0: Slušate podkast Terapija pisanjem sa profesorom Darkom Danićem. Dobrodošli u novu epizodu terapijskog pisanja. Danas je moj gost Jelena Holcer, diplomirani pedagog, a pričaćemo o veoma vrlo interesantnoj temi koja se zove živeti u paralelnim svetovima. Dobar dan, Jelena.
1: Dobar dan, Darko.
0: Evo, nadam se da tema dosta interesantna je. dok smo se pripremali za ovaj razgovor. Činilo mi se da si bila malo zatečena kad sam te pitao šta parali svetovi, ajde da pričam o tome, ali ajde i da počnemo ovako. Ono što prvo i rekom kako bih rekao, glavno pitanje ja ću da iznese mali ekspozel, može? Uvod. Znači, parali svetovi praktično, po mom nekom shvatanju, je fascinantna tema. Često o tome razmišljam u posljednje vreme i e, nikako ne mogu da organizujem neki koncept, misle, so oni da analiziram moje odnose sa mojim okruženjem, znači ljudima s kojima se družim ili sa kojima radim i tako dalje, jer sam počeo da primećujem da zapravo svimi živim u nekim paralelnim svetlovima i da je prosto fascinantno kako obstajem imaš. njimaš. Šta su za tebe paralelni svetli, kad bi te ovako neko pitao da definiši?
1: Za mene je svaki čovjek jedan paralelni svet i onda koliko ima ljudi na ulici računom svako je svoj paralelni svet. U matematici ima priča o skupovima. Znači, jedan skup to je jedna zasebna celina. Drugi skup to si, na primjer, ti to je druga zasebna celina. Ali ima i ono što se zove presek. I ja mislim da taj presek to su neka naša zajednička interesovanja. Gde se, na primjer, Preklupima. To su te, zajedničke tema o kojima možemo da pričamo, ali opet većina tvojeg nekog privatnog sveta ostaje u tvojoj sferi kao što većina mog, mojih interesovanja, mojih hobija, mojih razmišljenja ostane u, u sferi mog privatnog a, kruga, to je stvog sveta. Skupa i to su ti paralelni svetovi. Mislim da je ne, veći problem od toga što smo ti i ja različiti paralelni svetovi što mi živimo sa nekim partnerima, sa decom, sa komšijama o kojima ne znamo ništa. Znači u četiri zida imaš celu porodicu od da se oni ništa međusobno ne poznaju. To mi je, čini mi da. strašnije nego to što su ljudi na ulici neki paralelni svetovi.
0: Okej, okay. mislim da si ova dosta prilično dobro otvorila. I sad je pitanje, recimo, uh, u mojej praksi terapijskog pisanja, a u tvoj praksi pedagoškog rada sa decom i sa roditeljima, što još izgleda važnije u cijeloj priči, uh, zar ti se ne čini da ljudi koji dolaze, recimo, po neki savet, po pomoć, po konsultaciju, bilo šta, ovaj, da počnemo sa te profesionalne strane, uh, zar ti se ne čini da s obzirom da živimo potpuno različitim paralim srcovima, sa različitim stavovima, moralnim konceptima, pogledima na svet i tako dalje, kako se mi uopšte razumemo jedni drugi. i kako uopšte možda pomognemo jednim drugima kada zapravo imamo sasvim različite poglede na svet, ljude, odnose, ljubav, emocije, što god.
1: Meni se čini da mi pričamo različitim jezicima, znači ti pričaš kineski, ja pričam mađorski i koliko se sad mi tu možemo razumeti. Postoji jedna divna knjiga koja se zove Pet jezika ljubavi i u toj knjizi je dato pet jezika ljubavi kako mi komuniciramo na temu ljubavi. I to su potpuno različiti jezici i ti imaš ljude koji žive zajedno samo zato što govore različitim jezicima ljubavi i oni se ne snalaze i oni misle da su u nekom velikom problemu. I zaista i jesu, ono što oni vide kao problem to je njihova istina i to je njihov problem. To razumevanje čini mi se tih paralelnih svetova je Strašno važno i postalo strašno teško. Žao mi je što nas niko ne uči, recimo od prvog osnovne trebalo bi mislim, očigledno da nisam u pravu pošto to nikad nikome nije palo na pamet, posebno ne u Srbiji, da nas nauče recimo kako funkcionišu različiti mozgovi. Znači muški mozak ima svoje osobenosti, ženski mozak ima svoje osobenosti. Što znači, mi učimo neke strane jezike, učimo svašta nešto, a ne naučimo da komuniciramo sa drugim polom.
0: Da, to je jedan od zanimljivih aspekata ove priče o paralelnim a ono što bih ja još, ili barem ono što što mene najviše interesuje je to da izgleda, postoji nešto što se zove konsenzus realnosti. Recimo, to su neke stvari gde se svi mi ljudi slažemo. Naprimer, govorim kada, je, recimo, iz ugla percepcije sve toko nas. Recimo, svi znamo da je automobil auto, automobil, da je planina planina, ne znam, ručak je ručak i tako dalje. Te, na nivou tih nekih prostih stvari koje s materialnih pre svega okružuju, izgleda tu postoju određenog razumevanja. Ali čim pređemo u neku intelektalnu, duhovnu ili bilo koju drugu, sferu, a nije materijal, nastaju silni problemi. Ja razumem da je deo te priče, recimo, na sleđe koje od roditelja, sredine u kojoj odrastamo i tako dalje, to je jedan, jedan deo priče. Ali praktično, ako smo toliko, znači, različiti, kako uopšte može da, recimo, dođe do razumevanja u partnerskim odnosima? Recimo, od dvoje ljudi koji potiču potpuno iz različitih, recimo, svetova. Ne može. <laughs> jo, tako nebože. <laughs> znači, a ona, a ona, kako bih rekao romantični mito ljubavi o princezi i ne znam, siromašku ili obrnu to, kako to funkcionira, izgleda bajka. Samo, To je samo maika, jel?
1: Samo bajk. Mislim da ne može, moramo biti međusobno nekako <clears throat> slični. Da dolazimo koliko toliko iz nekakvih prihvatljivih sredina, prihvatljivog okruženja, moraju nosroditelji naučiti da čitamo knjige. Pa onda ako ja čitam knjige i ako moj partner čita knjige, imamo oni zajednički presek skupa, neku osnovnu poloznu tačku gde se u nečemu slažemo. Ali ako sam ja ceo život se bavila, ne znam, grnčarstvom ili nekim zanatom, a on se ceo život edukovao u potpuno drugim nekakvim intelektualnim oblastima, mi ćemo se stvarno teško razumeti. Ja nemam, čini mi se da ih nemam već decenijama, tih nekakvih ilozija o bezoslovnoj ljubavi. Aha. Mislim da ljubav postoji, ali razumevanje bezoslovno ne postoji. Ima ta priča u okviru raditeljstva da roditelji bezoslovno vole svoju decu. I čak mi je i to veoma diskutabilno. To divno zvuči, ali u praksi se to... Mislim da je retno. to jedan
0: od tih mitova, mitova koje zapravo funkcionišu pogrešna zapravo.
1: Mitova ima milion i mislim da su, ja sam se našalila malo čas, ali zaista mislim da su bajke mnogo krive za sve te mitove. Žene i danes govore da čekaju princa na belom konju, a pritom imaju 40 i 50 ili 60 godine. I one zaista kada pričaju o tom svom idealnom partneru, tako ga zamišljaju, kao nekog spasioca koji će njih da izvuče iz njihovog života. Bajke su nas upropastile skroz. Treba znati da bajke nisu pisane za decu, nego za odrastli ljude, nego smo ih mi kasnije ne znam ni kako je do toga došlo, prebacili kao štivo za decu, pa ilustrovali nekakvim šarenim ilustracijima, pa ekranizovali svašta nešto i to pretvorili u dečiju literaturu. Znači
0: ti čusto veraš u koncept da se različitosti ne, ne privlače?
1: Ja verujem u koncept da što smo stariji imamo tendenciju da budemo slični sa našim voljenim ljudima ili partnerima, komšijama, da što smo slični i to se povećava Ali šanse za
0: razumeve. Ali taj koncept se ne prima baš mnogo u populaciji. Ja primećujem da recimo puno mojih klijenata ili prijatelja ili ljudi sa kojima dolazim u da dodir i kad načnemo te, pogotovo ljubavne, emotivne, teme u partnerskim odnosima, da taj mit začudo veoma opstoje, recimo da a, a, njima su sličnosti dosadne, znači a, njih privlači nešto što ih uzbuđuje, neka strast, ok, strast u početku nejasno, pogotovo kad čovjek u mlađim godinama, to i biološki mislim da ima neku u svoju svrhu, ali što godine više odmiču, E, ta razlika u nivou e, obrazovanja, duhovnog razvitka, pa na kraju socijalne pozadine iz koje čovjek dolazi, znači navika, programa koje dobivamo od malena, zapravo je uzrok mnogih problema i padnika.
1: Ali upravo je to što si ti rekao, to je ono sa čime se ja slažem. U nekim mlađim danima verujemo u ono da različitosti si privlači, ali onda kako postavimo sve zreliji sa idejom da što smo stariji, da ćemo postati sve zrelije, nije ni to baš zakonitost. Ima ona divna rečenica, mudrasto dolazi sa godinama, ali često godine dođu same. Nije baš ni izvesno da ćemo sa odrastanjem, sa zrelošću dostići nekakve drugačije koncepte i vrednosti, ali ipak da računamo da smo zve, sve zreliji, sve a, samosvesni i onda što smo samosvesni zapravo nas privlači sličnost sa nekim drugim. I sad to je u stvari mnogo teže naći nego kada imamo 20 godina gde nas privlače različitosti. Da,
0: ja često recimo, a, nekad pomislim da sam ovaj ćeo koncept terapijskog pisanja kao duhovnog razvoja i rada na sebi zasnao na ideji da čovek trebalo, čovjek trebalo da dok je živ, znači da širi svoju količinu znanja svesti o tome gde je, šta je itd., itd. međutim nekako mi se čini da ljudi ne i vremena, ne žele da se bave sobom Uh, sve manje i manje zapravo čitaju, koji je uh, što i razumem, I ja ne, ne mislimo o tome da čovjek treba se vratiti u pećinsko doba da bi bio zdrav i ne znam šta znam i tako dalje, ali je frapantno da se ljudi zapravo nebove sobom. U tvojoj praksi rada sa decom i sa roditeljima. Da li se nekad osjećaš frustrirano, tužno ili tako dalje kad shvatiš da u razgovorima sa roditeljima pre svega, ne sa decom, nego sa roditeljima, da zapravo oni od tog svog paralelna sveta, ne mogu da izađu od svih paralelna sveta.
1: To je, imam svakodnevno utisak više puta dnevno. I moj najjači utisak u radu sa roditeljima jeste da se oni drže nekakvih stavova koje su oprevaziđene u svetu već decenijama unazad. Ja i dalje razgovaram sa roditeljima da deca razvedenih roditelja ne moraju trepeti posledice razvoda. I dalje razgovaramo o tome da deca razvedenih roditelja ne znači da će popustiti u školi, da će postati povučeni u sebe. To, to su predrasude u koje naše ljudi veruje. Da ne pričamo o onim Um, stereotipima i predrasudama koje se tiču fizičkog kažnjavanja batina iz raja i zašla ja bio moja dete samo kad zasluži to što ti kao roditelj odlučuješ kada je dete zaslužilo uopšte ne znači da si ju pravo u Srbiji nema seksualnog nasilja samo je fizičko nasilje a ima i obanutno po, i postoji samo fizičko a nema seksualnog nasilja da verbalno nasilje nije nasilje uh, moj krov je samo moj krov ti kad odiš pod svoj krov tamo radi šta hoćeš Svašta nešto. Majke još uvek plaše svoju decu, vidit ćeš kada ti se otac vrati kući. Znači, to su sve stvari, ja sve mislim da su tako moje babe, prababe, tako su one vaspitavane. I očekivala bih da smo mi kao društvo sadrili i evoluirali u nešto drugo, ali u praksi zapravo vidim da ne. I ono što se kao pokazuje ne samo u mom radu, nego i kod mojih kolega, ljudi koji dolaze kao klijenti i očekuju neku vrstu čarobnog štapa, a to niko od nas nema. Ideja je da ja kao nekakav terapeut da kroz pitanja i kroz moju, moje iskustvo, koje su pitanja dobra, probamo zajednički da dođemo od do nekakvog usmerenja šta bi ta osoba trebala da uradi. U tom odnosu sa deca roditelji, ja često zamišljam promena koju čini roditelj, to je kao kamenčić kad se baci u vodu i oko njega se prave oni koncentrični krugovi. I ta promena je to nešto što može svako od nas da uradi, pa će se onda to reflektovati i na našu decu i na našu ne znam. A da li imaš zrostav. utisak
0: da te zapravo roditelji vrlo malo čuju i da kad prođu neke krizne situacije recimo, obično ti se predpostavljam jave kad je urgentna stvar, kad oni ne. konačno primetira se nešto s njihovom decom događa i tako dalje, u mom slučaju su to lični problemi koje ljude toliko obhrvaju da ili potanu u depresiju ili, ili od u anksioznosti i tako dalje, da kada se ta neka agentna situacija na neki način primiri, i da ne kažem razreši, ovaj, da li primičuju da se oni opet vraćaju u te svoje matrice, u svoje paralelne sve, to je bez ikakve želje da odatle izađe i promene nešto značajno.
1: Da, imam taj utisak. Ja često pitam roditelje, to su znači, odrasli ljudi koji dolaze kod mene i mi pričamo o njihovoj deci. I ja pitam te odraste ljude, dobro sad kad biste vi pomislili na svog otca ili svoju majku, koja je vama prva asociacija na te ljude? I sad, ja često čujem otac da je recimo bio alkoholičar, nasilan, da je bio ocutan, da je bio tvrdoglav, ne zainteresovan za decu, emotivno hladan itd. Za majke često čujem da su bila obsesivni ili da su bila control freak ili da su zamrznute i da su bile uloze žrtve itd. Zašto ja to pitam te roditelje? Zato što znam da ako je to prva asocijacija nekoj osobi s kojom razgovoram, taj deo što, se setilo, što su se setili u vezi svojih roditelja, to čuči o njima danas. Ako to čuči o njima danas, znači da se i sa tim delom oni obraćaju svoje deci. Znači da to postoji i o njima. Znači ako je moja prva asocijacija na moga odsada je uvijek bio odsutan. To znači da je vrlo verovatno ta ide ostao i u meni i da ja mogu biti odsutno prema svom detetu. Kako se iz toga prevazilazi? Opet, čitanjem knjiga, radam na sebi, odloženjem na neke terapije, bunaranjem, nije to lako i nije lepo. To su procesi koji su bolni, to je otvaranje nekih rana, ali mislim da to kroz taj mrak moramo da prođemo. Jer ako ne prođemo, onda dolazimo do toga, kao što si ti pomenuo, da se stalno vraćamo, re, rešimo jedan problem, ali se onda vratimo na staro i do, do sledeće prilike. Ja ponekad pomislim za sebe da sam kao vatrogasac, gasim neke požare nekim drugim ljudima i svoje, nar i svoje Ali onda ti ljudi kada ugasimo jedan požar onda se oni primere, dođu onda posle nekog vremena ponovo s nekim novim požarom, ali šta je problem? Vrlo često je taj požar skoro identičan kao onaj koji smo odradili to, prošle godine. To je tehnički praktično
0: matrice se stalno porađuje. Naviz... Iako retko čovjek može zapravo da izađe velika borba je paturna.
1: Zato što je to proces, a niko neće da se bavi procesom. Svi bi nekakve čarobne instant štapiće i da I se to riješi. I očekuješ da će ti popraviš vjerovatno. Ne? Ja ali nemam te alate, te čarobne moći. Nema.
0: E, dobro, a kaži mi, sad interesantno je čuti, kako se ti lično nosiš sa tim problemom paralelnih svetova u svom svakodnevnom životu?
1: Tako što ga prihvatam i tako što sam to prihvatila kao činjenicu. Ja imam svoj paralelni svet, imam deo koji ne govorim nigde nikom nikada i imam deo s koji govorim većini ljudi. Možda to zvuče grubo, ali ja imam određeni hormon. Imam mnogo fiog. I svako pripada u nekoj fioci. Znači, sa klijentima, malo ti ja tome razgovarali, ja volim svoje klijente, to su neki ljudi koji su u redu, samo su se malo možda izgubili, negde su kao zalutali u nekom i drago mi je ako mogu da ih malčice vratim na nekakav ispravni put, pre svega u odnosima sa njihovom decu. Ali klijenti pripadaju određenoj fioci, to znači da sa njima imam određene teme i nikada ne prelazimo te teme, ne idemo u bioskop, ne idemo na kafe, ne prelazimo to, ne postajemo na ti, ne viđemo se privatno uopšte. Tako da to je set tema sa klijentima. A onda imam set tema sa prijateljima. A sad prijatelja nema mnogo i naravno što smo stari, broj prijatelja je sve manji, ali sa različitim prijateljima imam različite teme. I to je taj način kako ja handlujem, kako se ja nosim sa svojim paralelnim svetom, poštujući ga da imam deo koji ne mogu da kažem nikome, i to ostaje nešto sasvim moje, ali isto tako poštujući tvoj deo koji ostaje samo tvoj i ne očekujem da to treba da, da, takođe poznajem ja kao tvoj prijatelj.
0: Da, ali recimo kada uđeš sa nekim u partnersku vezu ili sa prijateljem prisnim ili tako dalje, Uh, kako hendloješ te različitosti, te različite perspektive uh, oko jedne iste stvari. Uh, znaš i sama, ljudi se svađaju, brakovi se raspadaju, prije testa se raspadaju, često oko na izgled gluposti, ali zapravo to su samo neke matrice koje su duboke i, i načini pogleda na svet koji su poprilično različiti. Kako tu nekako, da kažemo, hendoještvo srpskom ovaj, tu priču, kako se prevazilaze te različitosti kojih svakako ima i pored svih sličnosti, da bi stvari funkcionisale kako valja.
1: Postoji u psihologiji ta divna teorija o unutrašnjem detetu. I sad unutrašnje dete, ako ćemo da po new age, nekoj modernoj tehnologiji, uh, možemo da ga definišemo kao skup svih uslovljavanja iz ranog detinjstva. I sad postoji čak i neka podela na, ne znam, unutrašnji dete koja je na sunčanoj strani, znači da je uglavnom ponelo iz detinjstva neka pozitivna, lepa, dobra iskustva i dete koja je sa senovite strane koja nosi nekakav mrak u sebi. Ja zaista, možda je to i zbog mog posla, zaista pokušavam kod ljudi to da razumem. Sa koje su strane šteće? Ta je njihovo primarno detinjstvo njima donalo kao iskustvo i meni to mnogo olakšava, ali to je sad moja lična priča, ne znam da li neko ko se bavi nekim drugim poslom ko nema ko nije čitao te knjige da li to može da razume. Ali meni lično to mnogo olakšava razumevanje druge osobe. Ja kad razumem da sam ja došla sa neke senovite strane da, je, da su to iskustva koje su iz jetinjstva oblikovala mene i da kad preko puta sada imam nekoga koji je došao sa tokođe takvim nekim teretima ili nasupra dolazi savsvim rasterećen, opušten u svaki mogući odnos pa i u odnos sa mnom, Meni, ta, meni tu posluži kao polazna osnova za razumevanje. Znači, ja se zovem Jelena, imam taj set svojih osobina, iskustava, trauma, malih i velikih, ti se zoveš Darko ili, ne znam, Peter, Marko, Jovan, Zorica, kako god, i imaš svoj skup osobina.
0: To je da, li, da li misliš da je ono, što je popularno, često u popularnoj psihologiji, ako tako mogu da kažem, ta čuna Maksima, a, svi problemi se lakše prevaziraju ako, a, prevaziraju ako uđeš u tuđe cipele. Ta Maksima u, ulaska u tuđe cipele postala veći već izraubovana, najviše zapadim, ne znam što da mislim o tome. Ali, zato se mi čini da je to malo podvig koji go to pa nemoguće? N,
1: a, onako. Delimično, onako. Da. <laughs> da. Delimično, da. Mislim da bi roditelji morali da znaju da uđu u cipole svoje dece. Ne zato što je to njihova obaveza, ne znam baš ni da li roditelji imaju neke odgovornosti, obaveze, prava, svašta nešta, imaju sigurno, ali morali bi da umeo da uđu u cipale svoje dece zato što su nekad sami bili dece. I sad, ako ja znam da moje dete ide u peti razred osnovne škole, njegovo vreme, kako ono danas provodi vreme i u kome odraste, je toliko različito od mog vremena da je to teško i poredivo. Tako da kako bi ja mogla da uđem u cipale mog deteta koja danas pet i osnovan? Ali s druge strane morala bih da mogu, morala bih da poznajem svoje dete dovoljno da znam da kada mu kažem tvoje samo da učiš, morala bih da ga poznajem dovoljno da, da bih prepoznala da je to potpuno bodalaština. Nije njegovo samo da uči. Ono ide u školu, mrzi ga da ustaje, mrzi ga da radi domaće zadatke. U mnogim stvarima liči na mene. Da, ali vidi,
0: znači jasno mi je šta, šta kažeš ali evo recimo to me navodi na misao da praktično ljudi živeći u svojim paralelim svetima čak vrlo često ne pokazuju ni želju da se bave drugim ljudima. Ta je jedna vrsta egocentrizma, sebičluka kako bi to rekli, na da se mi bavimo samo sobom, zapravo nas isprečava da izađemo iz tih paralelim svetova. Ti si sad u razgovoru kad smo se spremali za ovu emisiju rekla Da praktično roditelji uopšte se ne udubljuju živote svoje dece. Kako se ona rekla, oni znaju da ljute se što igraju po cijel dan igrice, a zapravo uopšte i ne znaju koja igrica <laughs> igraju. Koliko je to zapravo, da li to prirođeno čoveku da se da bude tako sebiče negoista, da, da ga mrzi, osim može često deklarativno ili površno, da neće da se bavi drugim, da se udubljuju druge ljude, a samim tim onda ne može da ispozna ko
1: Verovatno da si upravo, samo da mislim da kod roditelja ima i to što oni ne žele da čuju loše vesti u vezi svoje dece. Ne znaju šta bi sa lošim vestima i onda im je lakše da to potiskuju ili da misle da neko sa druge strane, na primer, preuveličava ili da ne vidi da je naravno pogrešio. Sve iz najboljih namera. Mislim da svi roditelji na svetu zaista u to doboko verujem. Svi radimo iz najboljih namera i naravno da želimo najbolje svoje deci, ali isto vremeno svi i grešimo. I najčešće vidim tu grešku. Ja kao roditelj ne želim da čuvam da moja dete nešto radi pogrešno. Ne želim da mi neko kaže da je moje dete kriminalac, da je lopav, da, da radi nešto što će mene kao roditelju doboko da uznemiri, a pritom ću da onda tu roditelji sebe prozovu. To je moja krivica ako je on izrastao takvog čoveka. I to no. jeste, to treba se postaviti pitanje uzroka posledice.
0: Ova tema je zaista kompleksna i onako mislim da, kako da ljude kako rastu i sazrevaju i stare, da tako kažemo, se više zanima, mori i tako je naročito kad uzmo pa sabiraju neke svoje životne rezultate pa shvate koliko zapravo živimo u paralelne svetove. Za kraj, Kako biste dala savjet ljudima da prevaziđu te paralelne svetove i da ostvare bolju sadržajniju komunikaciju sa drugim ljudima?
1: Ja sam jako praktična osoba i sad ne znam da li je ovo tema za jednu praktičnu vežbu, ali, znači, pronađete jednu osobu s kojom želite da imate bolji, prisniji odnos nego što ga imate. Jednu, samo jednu za početak. I onda sebi date zadatak da svaki dan napravite jedan mali korak u približavanju toj osobi. I to znači, ne mora biti muško-žensko-partnersko, može biti komšija, može biti bilo ko ko vam je i ole simpatičan, i ole drag, i ole zvuči na potencijal nekakvog kvalitetnog odnosa. Svaka stvar, jed, svaka sitnica jednog svakog dana u stvari može da doprinese da taj odnos bude bolji. Meni, znači, bolji odnos sa mojim komšijom postavit ću kao cilj. Da bih stigla do tog cilja, uradiću svaku dana jednu malo sitnu vežbu. Jednog dana ću mu reći da mu je lepa košlija, sledeć pitam kako su mu deca, da je onog tamo dana ću da pitam da treba nešto da mu ja kupim i da mu prodinicu. Znači svakog dana ću uloži, uložiti jedan malecki napor. Ništa veliko, ništa, bok zna šta, što mene silno uznemirava. Jedan mali napor svakog dana. I onda ću sa tom osobom u nekom trenutku imati dovoljno dobar odnos da kažem da to je osoba koja je zavredila moj trud ili barem sam upoznala pa vidim Mislim da je nije da, zavredila.
0: Odličan ti je ovaj o, 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 savjet i ova vežbica, to se poklapa I sa nekom mojom stavom, koji često govorim ljudima na terapijskom pisanju, kada pišu i bave se time razvišljivo, tome da te male korake prave, recimo mogu da ih i zapišu svaki dan, da prate napredak. Ali to je sjajan savjet da se ljudi bave svojim decom i da se bave svojim partnerima aktivno. Znači praktično da se jedno odlučuje da se bave osobama na kojim je stalo, pre svega osobama na kojim je stalo.
1: Ja tu puno razgovaram sa roditeljima i znam puno primjera da je to za vas stvarno dalo, a efekt jedna mama, ja mislim da nije prošla, možda 3-4 dana smo o tome razgovarali, i ona je se smislila, ona je napisala u nekom trenutku inspiracije 30 mogućih načina za svoju čerku, pritom su to ti to, toliko jednostavni način, ubacila je ceduljicu u rane gde piše, volim te. Na onda je ubacila jednog dana bananicu onda je pošalje neku poruku sa nekom sličicom koja je zanimljiva njenoj čerci onda kupuje nekakve gluposti džiđe biđe, -dži -dži -dži, neke igre, svašta nešto nisu to veliki Uh, velike stavke. Neko ne šta to, bog zna šta, to su jed, jeftine, a zapravo neprocenjive stvari. Zato su jeftine, da, jer da. su dostupne, zapravo su neprocenjive. Zapravo iskazuju
0: tu nameru, jel? Da. Namera je tu najvažnija, bez obzira kojim sredstvom je to. I kontinuitica. Kontinuiti. Znači, svakog
1: dana jedna mala, sitna stvar zapravo čini krupan korak napred.
0: Jelena, ovo je bilo vrlo interesantno. Mislim da smo ovom malom emisijom, da tako kažem, otvorili jednu vrlo interesantnu temu. Uh, razmišljajte o paralelnim svetovima, razmišljajte o načinima kako stići do drugih ljudi i to je po meni neka najveća sreća u životu. Uh, Jelena, hvala ti na gostovanju i nadam se da ćemo im praviti još ovako dobrih i zanimljivih emisija.
1: Kad odme me završi.
0: Slu se, slušamo se, hvala što ste bili sa nama, slušali ste novu epizodu terapijskog pisanja, pratite na sredono na našem kanalu www.terapijopisanje.com Do slušanja. Slušali ste podcast terapija pisanjem sa profesorom Darkom Tadićem. Pratite nas i u sledećim epizodama na našem sajtu www.terapijapisanjem.com.